1: Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va mi querido Pato? Saludos cordiales, aquí estamos este miércoles 26, programa 741 de Onda Deportiva a lo largo del día. Ya vamos a hablar del mleg en Copa Suramericana, quiero comenzar con el tema de Liga Deportiva Universitaria de Quito. Le cuento, Pedro Pablo Perlaza, fuera de Liga de Quito, vamos a tener más adelante a... Pablo Repeto, el director técnico, las palabras del técnico que dice, conmigo Perlaza no va más, no lo quiero a Perlaza, no puntualiza las razones, pero el directivo de manera consensuada con la dirigencia dice, no, 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 ese es un jugador problema y no lo quieren, primera baja oficial de Liga de Quito, más adelante tendremos a Repeto, eh, les cuento de que eh, oficialmente el Deportivo Cuenca ha comunicado a través de sus redes que esta semana, si no en los primeros días del mes de junio, llegará el técnico Guillermo El Topo Sanguinetti. Bueno, les cuento, extraoficialmente el 6 de junio va a llegar Guillermo Sanguinetti. Vuelos, temas aéreos, el tema que existe en Argentina en estos momentos, que hay un cierre total a nivel general. Impiden de que el técnico esté estos días. Total, el fin de semana es el último encuentro que va a dirigir Guillermo Duró. El próximo sábado, recuerden, transmisión de Ondas Cañar y su radio universitaria católica para ese compromiso. Entonces, esta semana y la próxima no tendremos a Guillermo Sanguinet, sino alrededor del 6 de junio. En todo caso, esa noticia está por oficializarse. Y vamos a hablar del tema Copa Suramericana. La noche de ayer, el club Sport Emelec, contra todo pronóstico, perdió por goleada ante el equipo de Talleres, jugando de local en el Estadio Capo, el 4 por 1 Y al igual que Independiente, Liga de Quito y el Aucas, quedó al margen de este torneo. Los dos primeros de Libertadores y los dos segundos de Copa Suramericana. ML, que iba punteando todo el torneo. Bueno. En la última vuelta se cayó y de espaldas, de nalga, y resulta que quedó eliminado. Bueno, vamos a ir por el comienzo. Vamos con las alineaciones. Estos son los 11 del Emelec, los eliminados de Rescalvo. Ortiz, Bagui,
2: Vega, Sosa, Caicedo, Orejuela, Arroyo, Sebastián Rodríguez, Caicedo, Rojas y Cabeza.
1: Y estos son los 11 del conjunto de talleres de Córdoba. El equipo argentino alineó de esta manera.
2: Díaz, Malatini, Pérez, Incapié, Díaz, Méndez, Mauri, Auski, Romero, Martino y Retegui.
1: Escuchan ustedes el once inicial del MLE. El equipo jugó con su ya tradicional 3-5-2, pero con hombres no adaptados en esas posiciones. Si no son adaptados, quiere decir que están inadaptados en los puestos que jugaron. Por ejemplo, Oscar Bagui jugó como stopper por derecha cuando él silba, cuando él piensa, camina por la izquierda. Fue un error del director técnico que intentó corregir en la etapa complementaria ingresando al joven Davor Montiel, pero ya el resultado estaba 3 por 0. Decirles que el día de ayer MLE tenía solo que ejercer su localía ante un equipo eliminado, ganar el compromiso, en el peor de los casos empatarlo, y ya está. Mientras que el Bragantino, que fue a jugar visitante en San Cristóbal, en Venezuela, por aquello de que en Colombia el local Deportes Tolima no podía jugar su compromiso, hizo lo que tenía que hacer: ganar de visitante. Y efectivamente, ganó su partido, y a otra cosa. El equipo del bargantino está en la siguiente ronda de Copa, Liber- de Copa Suramericana. Se embolsa algo más de 500 mil dólares y para ellos la Suramericana continúa. Para el Mle no, Mle tendrá que pensar este fin de semana. Entiendo de que hoy miércoles está llegando el VAR entre miércoles y jueves y ver cómo se arma para enfrentar a Independiente del Valle. Vuelve al tema doméstico. Es de lamentar lo que ocurrió el día de ayer, reitero, por una mala predisposición primero del director técnico eh, de sus jugadores en la cancha y después por un bajísimo nivel individual de cada uno de los futbolistas azules. Vamos en orden, el primer gol lo anotó el equipo de talleres a través de Enzo Díaz aquí.
0: Va a caer la pelota al área, va a darle Martino, Amaga Martino, Bauki finalmente se termina cerrando y cabezazo ¡Dol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Matador, sí! ¡Matador, sí! de Talleres Enzo Díaz gran bocha al área se tiró de palomita como el gran Aldo Pedro Poyasí, de palomita Enzo Díaz en el corazón del área chica definió abajo imposible para Ortiz tremenda volada del número 15 definió como un 9 créame lo Talleres 1 a 0, Enzo Díaz el nombre del gol
2: lo decía el relator, un Emelec nervioso, un Emelec tieso, un Emelec que no, no era superior y que incluso sufría con un Talleres excelente, pero excelente ejecución de Carlos El Perro Aoki para poner la pelota justo ahí, donde duelen los arqueros en el punto penal, donde no saben si salir o si quedarse. Aparece Enzo Díaz con esa palomita a Loaldo Pedro Poi y pone a Talleres quizá en ventaja y yo creo que justamente gana Talleres 1 a 0.
3: Es el primer gol que convierte Enzo Díaz con la camiseta
2: de
1: Talleres. La segunda conquista llega a través de Carlos Auski, el jugador más valioso que tiene Talleres.
0: Larga la pelota a la banda izquierda, la va a correr Romero y le ganó. Va a llegar el pibe Romero, desbordó. Muy bien, que bien que le hizo el número 34. Enganchó para adentro. Lo hace bien. Romero levanta centro. Ahí está Retaví, gol Auski. Gol! El perro Augi, gran jugada por la banda zurda del pibe Romero Que parecía tenía un montón para demostrar Pero siempre entraba poquito hoy Hoy está demostrando todo Centro del corazón del área, el punto penal Y de cachetada casi con el tobillo la empaló de volea Auski para poner el 2 a 0 y amargarle la fiesta al Emelec, lo gana Talleres en Ecuador Auski el nombre del gol
2: Verdadero golazo de Talleres, eh. primero Romero ganando en velocidad, encarando pensando, tirando un centro a la corrida para el perro Auski que definió como la jugada lo indicaba de primera para dejar sin opciones al al arquero del Emelec, Talleres era más. Talleres merecía más y Talleres está ganando justamente 2 a 0.
3: Sexto gol de Carlos Ausqui con la camiseta de Talleres, 31 en total en su carrera.
1: Angelo Martino anota la tercera conquista para Talleres que no dominaba, se paseaba en el Capul. Va por el centro del balón, lo va manejando ahora a la pelota el jugador Caicedo. Intenta jugar Caicedo por el sector derecho, recupere la
0: mitad de la plancha Talleres. La va a buscar Aoki, intenta Aoki va a desbordar, mete centro, Aoki y está Martino. sí, de Talleres, sí, matar, matar, Martino, sí, Martino el 21, entró como un 9, definió a los Batistuta y Talleres, y Talleres ahora, increíblemente, ya sin chances, le gana 3 a 0 al equipo ecuatoriano, Angelo Martino, el nombre del gol.
2: Verdadero golazo, querido Javi. Un tremendo centro nuevamente de Carlos el Perro Auki, que lógicamente eh, tira a un centro buscando justamente la aparición de Angelo Martino. Y lo decíamos también, ¿no? Le terminan saliendo absolutamente todas. Aparece Martino como nueve, definiendo para dejar sin opción al arquero del ML que hablamos de Pedro Ortiz. Talleres gana, gusta y golea.
1: Llega el descuento para el conjunto azul, Sebastián Rodríguez, el único que tiene cara para cobrar cada 15 y 30, el único que tiene cara para pasar por caja en el equipo del Emelec a través de un tiro libre marca un gol. ¡Qué gol! ¡Un golazo! Tenemos quién se
0: hace cargo de esta pelota parada en el equipo ecuatoriano. Me parece que no se la saca nadie Rodríguez. A ver si va a haber Guamada, Zapata o Rodríguez para entrarle a la pelota. Amado uno, puede ir el otro. Rodríguez remató ¡Gol! ¡Gol! Rodríguez El número 8 Con un remate extraordinario De tiro libre Al palo del arquero Dio el paso hacia el lado opuesto Díaz no pudo volver jamás La pelota pasó alejada De la barrera la clavó en la ratonera Ahí donde duermen las arañas Descuenta, descuenta uno Ya falta menos dice Emelec Ahora Talleres lo gana 3 a 1
2: excelente ejecución del capitán rodríguez que es el segundo gol que le hace a talleres justamente y quizá por ahí propio de de la discusión se termina abriendo la defensa de talleres y por ahí pasa justamente el gol de de rodríguez
0: insólito
1: juan cruz anota la cuarta para el equipo de talleres va
0: a ejecutar desde allá el jugador sosa levanta centro queda por ahí no va la pelota y está Sí, Comar Sí, el pibe de la decisión heroica Sí, Comar, el pibe con conciencia y mucho amor sí, Comar volviendo a la elección, una pelota que queda en el área, intentaba cabecear por allí, el jugador Retegui, nada se le da a Retegui y ahora se le termina dando a Comar después de un rebote en la espalda del rival, quedó muerta bollando la pelota, sacudió de pierna zurda de volea, Comar dice que Talleres cierra el partido y le da la clasificación a Bragantino, si aguanta el resultado, van a 4 a 1
1: Muchas cosas se evidenciaron el día de ayer en el Estadio Capo, un gran juego primero del equipo visitante, Talleres hizo un gran partido, no solo en base a los jugadores que venían teniendo algún recorrido, sino a las incorporaciones que había tomado en cuenta Medina para este partido. No sé si influyó que el MLE viniera desgastado jugando en la altura ante Muchurruna en la ciudad de Ambato, mientras que el fin de semana no hubo fútbol en el campeonato argentino. Puede ser eso relativo, porque algunos dirán, bueno, el equipo venía con ritmo de competencia, el MLE, y el otro venía descansado. Bueno, son excusas nada más, pero el bajo nivel individual y la paupérrima disposición en el campo de juego por parte del técnico fueron parte del el detonante para que el conjunto del MLE no pudiera clasificar. ¿Esto saben cómo se llama? Fracaso, fracaso, porque resulta de que todo el torneo se está punteando y cuando en el tramo final hay que hacer lo justo, ganar de local nada más, no se le pedía nada extraordinario, el MLE se cae de espaldas como les dije. En rueda de prensa, Joao Rojas, vamos a escucharlo al jugador, este sí tuvo la razón necesaria para decir que el equipo se cayó, que los errores los cometieron los jugadores y de que hace un año, dice él, no jugaban tan mal. Joao Rojas.
3: Hoy fue nuestro peor partido, eh, junto con 9 de octubre. Estamos muy tristes, no no fuimos capaces de entender lo que pedía el juego en el primer tiempo. eh, Nos costó los primeros pases, no no tuvimos desequilibrio arriba. Eh, Creo que el juego, a mi parecer, pedía un poco de de pelota larga para poder hacer daño a una defensa de de talleres que estaba demasiado adelantada. Y me voy triste porque no fuimos capaces de entender qué qué es lo que pedía el el partido y las situaciones de, de juego. El equipo está destrozado, estamos muy tristes... Es difícil pasar la página, pero hay que pensar ya en lo que se viene.
2: ¿A qué aspecto le debes el mal rendimiento del equipo esta noche? ¿Crees que el origen pasó por la alineación o crees que fue algo netamente...?
3: Es difícil porque el partido con Tolima teníamos varias bajas. El equipo respondió, respondió muy bien. Hoy es de esos partidos donde tienes un rival que no tiene nada que pelear, que juega tan libre y tienes que lidiar con la presión de que te juegas la clasificación. Y no estuvimos a la altura. Hoy no estuvimos a la altura de un equipo que es MLK y Es la realidad.
1: Vamos a escuchar a Ismael Rescalvo. Ismael Rescalvo realmente el día de ayer se graduó. Eh, sacándose por la tangente las preguntas tibias, por cierto, en rueda de prensa, pidió que le hicieran tres nada más, es fácil colegir, recuerdan ustedes otros partidos que Melea ha ganado, le hacen cinco, el hombre se queda hasta la medianoche. El día de ayer le hicieron tres preguntas tibias, tibias, por ahí una le habló de tres zurdos jugando en la línea de tres, Líbero y Stopper, y él dijo que había que mantener el el sistema eh, realmente dio respuestas que no esperábamos que un técnico con la capacidad, no sé si el recorrido, pero sí con la capacidad de Ismael Rescalvo los ponga como argumento para justificar esta pésima actuación del equipo y este fracaso, el primer fracaso del año del Emelec en un torneo internacional. Ismael Rescalvo.
4: Bueno, nos faltó mucho para ganar el partido. Creo que eh, eh, no entendimos eh, que era un partido clave. Eh, asumimos obviamente la responsabilidad porque todos jugadores cuerpo técnico, sabíamos la importancia de este partido eh, lo planteamos lo planteamos de esa manera sabiendo que era importante llegar a esta, a esta fecha eh, dependiendo de nosotros eh, pero no, 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 estuvimos, no estuvimos a la altura del partido de lo, de lo que requería el, ...el encuentro en cuanto a exigencia... ...en cuanto a, a concentración... ...en cuanto a intensidad defensiva... ...creo que di, dimos muchas facilidades en el primer tiempo... ...errores individuales de, de marcaje en, 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 en... balón parado, antes del gol... Eh, ...habíamos tenido dos errores en, en... ...en saco de esquina donde nos rematan... ...y nos habían avisado, no, 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 no reaccionamos bien... Eh, ...tuvimos errores de concentración... ...errores impropios de de un equipo que quiere... ...que quiere clasificar y y tiene que jugar este partido... ...como tiene que jugarlo... ...con mucha concentración y mucha intensidad... ...y no no fue un partido, sobre todo el primer tiempo... ...el segundo tiempo... eh, ...con el marcador tan adverso... eh, ...reaccionamos también por el amor propio y por por las ganas... ...pero ya estaba el partido muy muy difícil... ...porque en el primer tiempo dimos muchísimas facilidades a un rival... que, que, ...que tiene buenos jugadores, que son rápidos... Que, que en balón dos son jugadores fuertes y no no, no estuvimos no estuvimos bien el primer tiempo, sobre todo, y ahí se nos fue se nos fue el partido.
2: Profesor, buenas noches.
4: En el primer tiempo
2: evidenciamos una línea defensiva de tres jugadores con perfil zurdo. ¿Qué rédito se pretendía
5: alcanzar?
4: Bueno, queríamos mantener la estructura porque habíamos ganado... Eh, 12 partidos de 15 seguidos y, y veníamos jugando con ese sistema y nos estaba dando mucho rendimiento. Eh, teníamos obviamente las dos bajas de, de Aníbal y de Mejía, fueron, fueron un lastre para nosotros, eh, los, los acusamos muchísimo porque son dos jugadores que están en muy buen estado de forma y tuvimos que, que optar por los jugadores que necesitamente hubiera sido jugado con línea de 4 o con línea de tres... teníamos igual dos jugadores zurdos para, para ocupar esa posición. Eh, Por eso decidimos eh, que dentro de esa versatilidad que tiene Oscar eh, en el dominio de ambas piernas podía jugar ahí, había jugado ahí en en algunos partidos, incluso eh, lo había hecho bien el partido anterior jugando desde otro perfil y y decidimos eh, apostar por eso porque es lo que creíamos que era lo mejor para el partido.
1: Y como les decía al inicio... Vamos a escuchar a Pablo Repeto, el director técnico de Liga Deportiva Universitaria de Quito, quien en rueda de prensa oficializó la salida de Pedro Pablo Perlaza, no puntualiza cuáles son las razones, deja entrever que es el bajo rendimiento, el no estar metido con la causa, eh, habla de lo que se vendrá para la segunda fase, Liga está en carrera, dice en la segunda etapa, ¿por qué no? Para ganarla y ser el próximo campeón, que el jueves anterior la idea era por lo menos entrar en Copa Libertadores de América en octavo, siendo segundo. Pero bueno, ahora el tema mañana será entrar en Copa Sudamericana. De todo esto habla Pablo Repeto a continuación.
5: De acuerdo a que que hoy no no hemos clasificado en la Copa, que era un objetivo importante que no habíamos trazado, y de acuerdo a que también no habíamos trazado ganar la primera etapa y no, no lo hemos logrado, que no, no es buena, ¿no? no es buena la participación. Después, bueno, podemos encontrar muchos factores del porqué, ¿no?, a, a que no, no pudimos lograr lo máximo. Yo creo que a nivel de Copa se, se, se dejó una buena imagen hasta ahora, dentro de esto que no, que no pudimos lograr, eh, haciendo, eh, siendo competitivos, este, jugando un muy buen partido que estuvimos muy cerca de lograr este, y hoy, lamentablemente, no podemos pensar en el jueves para clasificar a la Copa, con, con el partido que hicimos con con Flamengo que se nos papó en el final, este, creo que se compitió este, en, en los partidos con, eh, de, de igual a igual con, con Vélez, que el resultado no me acuerdo de lo que fue el trámite, lo mismo el de la calera visitante, de local se ganó el partido con Vélez, eh, el de Flamengo creo que ahí nos queda un poco en deuda, y por eso hoy la situación en la que estamos, pero bueno, a pensar en, en ganar, en lograr el resultado que nos dé la posibilidad de, de competir en Copa Sudamericana Seguir compitiendo a nivel internacional Y después en el campeonato a, Bueno, afinar algunos detalles eh, Tratar de, de, de Hacer una, una crítica y, y buscar Mejorar este, para, para que en la segunda etapa podamos Lograr el, el ganar la etapa Y, y poder jugar en la final y lograr el objetivo Que, que nos trazamos, que, que es a fin de año ¿no? Así que bueno, en eso Estamos y te puedo dar un pantallazo general de, de lo que hemos Vivido hasta ahora. Se dieron muchas circunstancias que no voy a mencionarlas una por una. Sí la manejamos en la interna, sí la hemos hablado con los directivos que han ido en contra y, y han, hemos tenido momentos que, que, que han, no han sido buenos. ¿no? Este, yo ponía, separaba las dos competencias y creo que tuvimos mucho mejor, claro que queda el último partido, por eso este, me hubiera gustado hacer un análisis cuando terminara la competencia, porque nos queda este último partido que que tenemos que jugar de Copa, que creo que la Copa, el equipo volvió a a ser competitivo, como como lo hemos hecho los dos años anteriores, lamentablemente el objetivo se nos escapa, eh, en un grupo muy duro, el mejor equipo de Brasil, y y bueno, es verdad que en los playoff quedó afuera Vélez, pero había sido el que más puntos había hecho en Argentina, dos potencias, y el equipo compitió de local y de visitante, ¿no?, Creo que en la Copa, a pesar de que no se logra el objetivo, el equipo fue competitivo. En el campeonato con altibajos, pero hay muchas cosas que que no puedo mencionarlas porque todas pueden sonar como excusa, que hemos evaluado, analizado con los directivos y que suena a mejorar en el futuro, de a cara a que en el campeonato todavía no no, no se termina esto. Acá queda la segunda etapa y acá el título te lo da a fin de año. O sea que trabajando para mejorar, este, y después, bueno, a nivel de Copa eh, encarar el partido de jueves para tratar de, de lograr un resultado positivo de lograr el triunfo, el resultado que nos sirva para, para competir en una Copa Internacional que uno ve y, y, y la verdad que no, no es menor, no no es, este, no es el objetivo, claro repito este, pero sí, uno ve que compite en equipo como gremio uno ve que está casi clasificado Peñarol también ve lo de que que en el caso de Independiente del Valle que también tiene muchas posibilidades igual que, que lo tiene Emelec eh, y, y vemos a Independiente Argentina todo equipo este, la verdad, y algunos importantes del país y otros grandes de América con títulos este, como, como el caso de Independiente aliviar de Copa Libertadores como el caso de Gremio este, Peñarol, ganando con muchas Copas, eh, Copas Libertadores ¿no? entonces eso creo que, que nos tiene que motivar es la realidad que hoy nos toca, que, no, que no, tampoco la, la, la podemos desaprovechar y encararemos el partido jueves para eso, ¿no? para lograr eso, consolidar eso que, que parecería que es favorable para nosotros, pero hay que jugar, hay que jugar, hizo 90 minutos y, y hay que hacer todo para, para consolidar y bueno, pensar en el futuro, este, ser un equipo nuevamente este, que, que pelee ¿no? a nivel internacional. Eh, con referencia al caso de Pedro Pablo Perlaza, profe, le quiero preguntar si la separación es netamente decisión del cuerpo técnico o tuvo que ver algo también la dirigencia, porque por información de las dos partes, sabemos que tuvieron un inconveniente por ese lado. No sé si nos puede aclarar la primera. Y la segunda, este es el momento más crítico que tuvo que vivir en su trayectoria como director técnico o desde que llegó a Liga, por el nivel de plantilla de jugadores, temas económicos y también resultados. Muchas gracias. Una decisión que, que tomé, consensuada también con, con los directivos este, porque bueno este, nosotros y como lo dije después del partido cuando se me preguntó eh, entendíamos y veíamos un jugador que no estaba con el compromiso que nosotros queremos para, para nuestros equipos y, y para lo que es la institución este, entonces a partir de esas pequeñas cosas que veíamos que no fue puntual lo que, lo que pasó y no voy a entrar en detalles el día del partido sino en algunas anteriores que incluso ya se la habíamos manifestado al jugador, se tomó esa decisión de no contar con él para estos últimos partidos. Este jugador tiene contrato con el club, la decisión es una decisión que es indefinida en el tiempo, no sabemos qué, qué va en el futuro, que no, no tenemos definido qué va a pasar, e iremos viendo diferentes situaciones eh, y ahí, bueno, se tomará este, la, la decisión de futuro, pero en esta primera instancia la decisión es de que él no vamos a contar con él para, para estos últimos partidos que tenemos de campeonato. Eh, y como te digo, esto ya se, lo saben los directivos y fue avalado por, por los directivos. Todas las decisiones se toman en conjunto, ¿no? Este, más cuando hay jugadores que tienen contrato con, con el club. Después, perdona que si te repito la otra, eh, con respecto al, al, al momento... Eh, Estoy pensando, estoy pensando y, y yo creo que, que sí, uno se ve a nivel de, de resultado en el campeonato, el equipo siempre peleó, no siempre estuvo arriba. no. Bueno, hemos, no voy a, a decir todo lo que hemos, hemos hecho con respecto a que hemos jugado todas las finales. En los cuatro torneos que hemos jugado, los tres de la Liga Pro, 18, 19 y 20, este, hemos jugado todas las finales y 2019 jugamos la final de la, de la Copa Ecuador ganando dos y perdiendo dos, como ustedes saben, por penales. Entonces imagínate que, que sí, sí, este, con, con lo que hemos, con la vara que nos hemos puesto este, en, en, en este último tiempo en el club, este, no, no estar en una posición o no haber ganado la etapa, eh, sí podemos decir que es el momento eh, que no estamos mejor. Pero también, eh, como, te, como te di, como dije anteriormente, tenemos la segunda etapa y esto se define a fin de año. Así que con la confianza de siempre, con con la confianza en los jugadores, que en su gran mayoría han sido los que han estado en en todo este tiempo, que han defendido la institución a nivel internacional, volviendo a poner la liga en el lugar que merece, y ha sido una constante en su historia. Pero bueno, todo equipo también tiene estos momentos, y hoy estamos pasando este momento complicado, que creo que, en algunos de los últimos partidos hemos demostrado que estamos con, 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 con una, una, una posibilidad importante de, de mejoría, porque, como te digo, el, part- el partido Flamengo, a pesar de que no se logró el resultado, y es verdad que ellos jugaron con uno menos, pero el equipo estuvo a la altura, el partido, el último con, con Delfín, se hizo un muy buen primer tiempo. Este, pero bueno, hay que aferrarse a esas cosas y, y repetirlas mucho eh, en, en el futuro, tener más frecuencia de esos partidos. Este, y, y ni hablar que, que tenemos mucha confianza de que este año también podamos lograr los objetivos este, de que llegar a la final y clasificar a nivel internacional y ni hablar que ganar el título, ¿no? que es lo que queremos.
3: Y bueno, profe, también es importante en este momento hacer un balance, incluso denominarlo una autocrítica, qué fue lo que ha sucedido en Liga Deportiva Universitaria en esta fase 1. ¿por qué nos han dado los resultados el ser el Estelar, el equipo Estelar en la primera etapa, en la Copa Libertadores? ¿En qué momento, cuáles fueron los puntos en que Liga eh, no ha logrado encontrar y alzar realmente su nivel? Gracias.
5: Sí, bueno, es una pregunta que ya la la, he, la, la respondí, ¿no? De, de no entrar en la sumatoria de pequeñas cosas que, que entendemos nosotros que, que han venido han, han en contra de que hoy este, no, no, estemos, no, no estemos peleando la etapa, porque todavía no se terminó, pero no estemos peleando la etapa, y que quizá hoy no estemos previo a un partido que hubiera sido este, uno de los partidos que nosotros imaginábamos que si ganábamos íbamos a jugar la. íbamos a pasar la fase, ¿no? Aunque sabíamos que el grupo por ejemplo, por, en, volver a lo mismo lo que dije anteriormente, ¿no? Que, que en Copa era un grupo muy complicado, porque estamos compitiendo contra, como dije, eh, Flamengo, uno de los grandes. De, de América, Vélez también, eh, del fútbol brasileño y argentino que son potencia este, y, y sí, en el campeonato no han pasado algunas situaciones este, quizá tuvimos muchos empates, eso te, te quita posibilidades este, yo, otras cosas que no, no, la verdad que no viene al caso mencionar, las pequeñas que sumadas creo que hacen que, que, que bueno, que nosotros tengamos este, de a partir de estas cosas que vemos que han ido en contra de, de, del mejor rendimiento una esperanza importante y una confianza muy grande de cara a que en la segunda etapa nuevamente vamos a estar en, en los lugares que hemos estado en estos últimos tres años ¿no? que, que hemos estado nosotros en el, en el club.
1: Muy bien, cerramos la información deportiva a esta hora de la mañana, los invitamos en la tarde, vamos a hablar del Barcelona que tiene su partido el día de hoy a las 19 ante el Santos brasileño, a deseo del club torero, de la hinchada, de ser primero en octavos de final de Copa Libertadores. Barcelona ya está clasificado, pero quiere ser primero, no quiere pasar sorpresa ni sustos enfrentando a rivales que han clasificado con una calidad extraordinaria como Palmeiras, como el mismo equipo de Defensa y Justicia, Sao Pablo, Flamengo, bueno, eso se verá el día de, la, de mañana, pero usted esta tarde, esta tarde tiene que estar con Ondas Cañar y su radio universitaria católica para conocer todos los detalles del partido de hoy, Barcelona-Santos. Nos encontramos en la tarde, un abrazo.